0: Niemand weiß, wie lange das noch dauern wird. Und Fakt ist auch, dass gerade Selbstständige echt mit dem Rücken zur Wand. Aktuell stehen ganz, ganz viele, nicht alle, aber viele. Und darum wollen wir uns heute kümmern. Whoa, oh, Whoa, oh, right. Salut ihr Podcast-Pennies, ich hoffe es geht euch soweit gut, ihr seid gesund und munter in diesen Tagen. Letzten Mittwoch war wieder der erste Mittwoch im Monat. Das heißt, es war Money Talk Zeit und es war ziemlich legendär. Thema war selbstständig durch die Krise. Viele sagen, es war der beste Money Talk aller Zeiten. Ich denke, das ist maßlos untertrieben. <lacht> Worum ging es? Wir haben uns angeschaut, die Sofortmaßnahmen, die Selbstständige und UnternehmerInnen jetzt sofort tun müssen. Also Sofortmaßnahmen. Zweitens, wir haben uns angeguckt, mittelfristig, was müsst ihr auf die Beine stellen? Wie müsst ihr euch anders positionieren? Was müsst ihr euch jetzt einfach überlegen? Drei Pläne, die ihr aufstellen müsst: Cashflow-Plan, Business-Strategie-Plan und ein Marketingplan. Da gehen wir sehr detailliert drauf ein. Und dann haben wir uns auch noch angeguckt, langfristig, was gibt es da so zu tun. Und eure Fragen habe ich auch noch beantwortet. Außerdem erzähle ich auch die Geschichte wie aus meiner Doppelobsession. Ich spiele jeden Tag doppel live auf Instagram gegen ein paar von euch, nacheinander natürlich, wie daraus ein Sponsorship geworden ist, um euch auch so ein bisschen Best Practice zu zeigen, wo vielleicht in diesen Tagen doch noch ein bisschen Geld liegt, was man einsammeln kann. Dementsprechend ist diese Podcast-Folge auch gesponsert von Asmode. Das ist ein Unternehmen, das Spiele vertreibt, unter anderem Doppel und auch ein anderes cooles Spiel, Codenames. Das haben wir am Weihnachten vier Tage durchgezockt. Also hier kommt Teil 1. Es gibt auch ein PDF dazu, findet in den Shownotes mal da moneypenny.de slash 3Schritte. Könnt ihr euch im Nachgang runterladen oder jetzt, wie ihr auch immer ihr jetzt machen wollt, das sozusagen euer Cheatsheet. Da steht alles nochmal sehr strukturiert drauf. Jetzt kommt Teil 1, hört euch auf jeden Fall auch Teil 2 an. Ähm, wie gesagt, High Class, Kick-Ass, absolut super wertvoller Content, Hands-on, wie ihr es von mir kennt. Und äh, ja, anhören und umsetzen. Viel Spaß dabei. Wir legen los. Ihr könnt parallel immer noch das PDF runterladen. www.madamemoneypendy.de. Äh, drei Schritte. Und das PDF werden wir heute durcherkennen. Ihr seht, das ist eine ganze Menge. Herzlich willkommen zu diesem Money Talk. Worum geht es heute? Es ist ein Special, eine Special Edition thematisch. Denn äh, wir stecken ja alle gemeinsam so ein bisschen in einer kleinen Krise, in einer Wirtschaftskrise, wo keiner so richtig weiß, wie, ähm, wie sich das entwickeln wird. Das heißt, der Money Talk, da geht es heute um selbstständig durch die Krise. Das heißt, wenn ihr selbstständig seid, ein kleines Business habt, ein großes Business habt, Solo, Selbstständige, wie auch immer ihr das definieren möchtet, alles, die nicht Angestellte sind, äh, für die ist jetzt heute dieses Money Talk Special, Selbstständig durch die Krise. Ich erzähle euch A, Sofortmaßnahmen, Dinge, die ihr jetzt tun müsst. Und mit jetzt meine ich heute. Der Tag ist noch lang. Also, was ihr heute nach Ende des Money Talks sofort machen solltet. Sofortmaßnahmen. Dann mittelfristig. Was ist mittelfristig zu tun? Wenn ich sofort von heute rede, dann ist mittelfristig morgen. Ja, Schnelligkeit gewinnt. Morgen, was müsst ihr morgen tun und dann vielleicht die nächsten Tage auch noch? Und dann langfristig ist quasi alles ab übermorgen. Also du siehst, mittelfristig ist nicht in vier, fünf Wochen, sondern die Kacke ist am Dampfen jetzt und jetzt müsst ihr handeln und zwar so schnell wie möglich. Und das gucken wir uns genau an. Also um diese drei Kategorien gibt es. Und dann werde ich euch noch bei, bei mittelfristig, werde ich euch erzählen, welche drei Pläne ihr jetzt aufstellen müsst, die ihr dann langfristig verfolgt. Und danach schauen wir uns natürlich noch wie immer eure Fragen an. Ein paar habe ich schon bekommen, die baue ich auch so mittendrin schon mit ein. Und ähm, ein kleines Special auch noch zwischendrin. Also während ich euch erzähle, so meine Ideen rund um was man jetzt machen könnte, erzähle ich auch immer, was ich aktuell in dieser Kategorie sozusagen mache. Vielleicht könnt ihr euch da ein bisschen was, bisschen was abgucken. Und schaut mal bitte auf der Metaebene. Also nicht nur, was ich sage, sondern schaut sucht mal ein bisschen raus und schaut mal, was ich mache, was ich in den letzten Wochen gemacht habe, auch ganz in der Öffentlichkeit, wie ich mich so verhalten habe in den letzten, in den letzten Wochen und was ich auch jetzt mit diesem Money Talk hier mache. Ich werde das nachher noch auflösen auf der, also so ein bisschen Matrix-mäßig also versucht mal ein bisschen selbst auch herauszufinden, na, was macht sie da gerade und warum macht sie das? Warum gibt es dieses PDF? Warum soll ich dann meine E-Mail-Adresse eintragen? Also all solche Sachen und ich löse das dann am Ende auf. Das heißt, dann habt ihr so ein bisschen Learning, im Learning hoffentlich noch ähm, direkt hier live am Start. PDF weiterhin runterladen, madamanipendi.de slash drei Schritte. Gerne parallel mit aufmachen. Und dann geht's auch schon los. Also kleines Intro noch mal. Wirtschaftskrise, wir sind mittendrin oder am Anfang, man weiß es nicht so genau, ist aber auch egal, weil keiner weiß, also das ist erstmal ein Fakt, niemand weiß, wie lange das noch dauern wird und Fakt ist auch, dass gerade Selbstständige echt mit dem Rücken zur Wand, aktuell stehen ganz, ganz viele, nicht alle, aber viele und darum wollen wir uns heute kümmern. Drei Sachen, die ich dir ähm, zuallererst mit auf den Weg gehen, geben möchte, erstens du wirst stärker aus dieser Krise hervorgehen, als du reingegangen bist. Das meine ich ganz ernst. Das ist jetzt eine eine Ausnahmesituation. Vielleicht ist es eure erste richtige Krise im Berufsleben oder als Selbstständige. Für mich ist es die. Mein letztes Unternehmen habe ich quasi in der Krise gegründet. Und dann ging es wieder einigermaßen bergauf. Ist für mich auch das erste Mal, das so richtig drin zu stecken und das mitzuerleben, aber ich bin mir so, so, also es geht eigentlich gar nicht anders. Wir werden aus dieser Krise sowas von stark rausgehen und uns in dieser Zeit so krass transformieren und sowohl ihr als Person als auch euer Business wird sich in den nächsten Wochen wahrscheinlich um 180 Grad drehen und ihr werdet komplett anders wieder rauskommen. Und mit komplett anders meine ich vor allem mit so einem Kreuz und gestärkt. Wir werden alle so viel lernen auf ganz verschiedenen Ebenen. Jetzt gerade ist es noch so ein bisschen Overload, aber es wird sich sortieren. Und in ein paar Jahren werden wir drauf gucken und denken, boah, krass, was wir da gerockt haben. Krass, wie schnell ich alles angepasst habe, wie kreativ ich war, wie fokussiert ich war. Und mit diesen Learnings, mit dieser Entwicklung, was soll danach dann noch großartig kommen? Also diese Ausnahmesituation, die prägt uns gerade. Und wenn wir da proaktiv rangehen und da das Beste für uns rausholen und das wirklich auch als Chance nutzen, dann ähm, gehen wir da alle als Gewinnerinnen wieder raus. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall. Also das war Punkt 1. Punkt 2, muss man auch immer mal wieder hören, du kannst mehr Dinge, als du nicht kannst. Du kannst mehr Dinge, als du nicht kannst. Du kannst nämlich alles lernen. So ziemlich alles kann man lernen. Und jetzt fühlt es sich vielleicht gerade so an, boah, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll und ich kann das alles nicht. Du kannst mehr Dinge, als du nicht kannst. Und darauf musst du dich besinnen. Und diese Dinge, die du vielleicht noch nicht kannst, die musst du dann halt jetzt lernen. Das ist, das ist jetzt gerade die Phase, um Dinge zu lernen, die du vorher noch nicht konntest, die jetzt aber absolut notwendiges Handwerkszeug sind. Das war Punkt zwei. Punkt drei. Unsicherheit ist Teil unseres Lebens. So ist das. Jetzt gerade erfahren wir das ganz krass. Alle auf einmal. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht die erste Situation ist, in der du steckst in deinem Leben, wo du denkst, oh, das, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, volle Breitseite. Ich fühle mich unsicher, ich habe Angst, ich weiß nicht so richtig, was zu tun ist. Jetzt kommt das natürlich gerade alles <lacht> volle Breitseite, konzentriert auf einmal. Aber Unsicherheit ist Teil des Lebens und sie wird auch einfach Teil unserer Zukunft sein. Und das müssen wir akzeptieren und nehmen diese Krise als Feuertaufe für alles, was danach noch kommt. Das wird höchstwahrscheinlich nicht unsere letzte Krise sein. Also lasst uns diese Krise als Chance nehmen und gestärkt daraus hervorgehen. So, ich hoffe, jetzt haben alle das PDF runtergeladen. Ähm, ansonsten, wenn nicht, dann äh, könnt ihr es in der Zwischenzeit trotzdem weiter noch machen. Ihr könnt auch trotzdem weiter zuhören, auch wenn das nicht geklappt hat aus irgendwelchem Grund. Also, schauen wir uns mal die Sofortmaßnahmen an. Was solltet ihr jetzt tun, wenn ihr es noch nicht getan habt? <lacht> Erstens mal, Schaut euch an, ob ihr Hilfe, diese Soforthilfe, in Anspruch nehmen könnt. In dem PDF findet ihr verschiedene Links dazu, wo euch informieren könnt. Es kommt ja auch immer wieder ein bisschen, was, ein bisschen neue Info. Ich glaube, jetzt gerade ist wieder reingekommen, neues Paket für Startups. Ähm, vor ein paar Minuten habe ich das kurz überflogen. Also schaut, ob diese Hilfen für euch möglich sind, ob euch dafür qualifiziert. Da gibt es auch Unterschiede in den Bundesländern. Und ob es für euch sinnvoll ist und ob ihr es wirklich auch braucht. Ja, ähm, ich möchte ein bisschen davor warnen, einen Kredit aufzunehmen, wenn er nicht unbedingt notwendig ist. Ja, ein Kredit kostet Geld, müsst ihr wieder zurückzahlen mit Zinsen. Also schaut euch das in Ruhe an. Die Warteschlangen sind eh lang genug. <lacht> habt, ihr <noch> ein paar, <lacht> habt ihr noch ein paar Tage Zeit, bis ihr da eh dran kommt. Also ähm, die Links dazu findet ihr in dem PDF so als Anhaltspunkt. Ähm, seriöse Quellen, schaut da auf jeden Fall rein ob ihr dafür qualifiziert, ob ihr das machen wollt oder eben dann vielleicht auch nicht. Aber das wäre mal so der erste Anlaufpunkt, wenn, wenn ihr richtig mit dem Rücken zu Wand steht, finanziell schaut da auf jeden Fall rein. So, dann... Was solltet ihr auch machen? Ihr solltet mal richtig alles verfluchen. Ihr solltet wahrscheinlich einfach mal richtig rauslassen, wie scheiße eigentlich gerade alles ist und womit ihr das verdient habt. <lacht> Warum gerade jetzt? Warum ich? Warum wir? Warum ist das eigentlich alles gerade so ein Riesenhaufen Scheiße? Das kann man ruhig mal machen. Alles rauslassen, alles verfluchen, einmal richtig schreien und heulen oder was auch immer. Lass diese ganze negative Energie oder geht eine Runde laufen oder spielen. Printet euch den Arsch ab, mir <lacht> alles ganz egal, geht in den Wald und schreit rum. Das ist vollkommen erlaubt, das könnt ihr sehr, sehr gerne tun. Ähm, danach aber wieder beruhigen, runterkommen, fokussieren und seht diese Situation als absolute Chance. Seid ihr ein Frosch oder ein Adler? Frösche, die quaken die ganze Zeit und sind die ganze Zeit Opfer. Quaken, 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 warum alles so schlimm ist und uh, warum denn jetzt ich und was sollte ich jetzt tun und ich weiß es ja gar nicht und keiner kümmert sich um mich und wer hilft mir denn jetzt und so weiter und so fort. Das sind Frösche. Frösche kriegen nicht sonderlich viel auf die Kette, sondern die sind so ein bisschen in ihrem Leid, in ihrer Opferhaltung gefangen und fühlen sich da wahrscheinlich auch ganz wohl, weil das ist ja relativ leicht, da muss man keine Entscheidung treffen und ähm, kann dementsprechend auch keine Fehler machen. So, das sind die Frösche. Oder bist du ein Adler, der den Überblick hat, der über allem schwebt, der so ziemlich genau weiß, wo er hin will, der vielleicht sich auch mal beschwert, aber der sofort in den Lösungsmodus shiftet und sagt, okay, scheiße gelaufen, alles blöd, aber was können wir jetzt tun? Was, was kann ich jetzt tun, um die Situation für mich zu verbessern? Und jetzt ist so eine Situation, genau diese Situation, wo sich Menschen einteilen werden, in Frösche und in Adler. Und wir wollen natürlich zu den Adlern gehören. Wir wollen Adler sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch Adler sind oder Adler sein wollen. Und das heißt, das ist aber ein Mindset-Shift, sich das nochmal so, so bewusst zu machen, zu sagen, okay, ich bin kein Frosch, ich bin ein Adler und ziehe das jetzt durch. Du bist Unternehmerin. Du bist Unternehmerin und genau wie am Aktienmarkt ist es auch mit Unternehmen. Das geht nicht die ganze Zeit nach oben. Jetzt stecken wir in einer Krise. That's the game. Das ist das Risiko und das ist auch der Spaß dabei. Jetzt ist eine handfeste Krise. Und PS, ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von euch schon andere Krisen durchgemacht haben. Als Aufträge eingebrochen sind, warum auch immer. Als ihr krank wart und nicht arbeiten konntet. Als finanziell ein finanzieller Engpass aufgekommen ist. Das dürfte jetzt nicht die erste Situation sein, in der ihr denkt, oh, irgendwie läuft das gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also besinnt euch darauf, dass ihr es damals auch hinbekommen habt. Jetzt ist vielleicht alles ein bisschen auf einer anderen Dimension, aber die Mechanismen da sind genau die gleichen, wie in eurer anderen Krise, die ihr wahrscheinlich schon mal durchgemacht habt. Und seht diese Krise als Katalysator, um vielleicht Dinge zu tun, die eigentlich schon überflächlich waren, ja, um euer Business mal aufzuräumen und krisenfest zu machen und vielleicht dann doch jetzt endlich mal in anderen Wegen, in anderen Bahnen, auf anderen Levels zu denken, das ist jetzt quasi wie so, eine, wie so eine, Lupe, die das alles jetzt größer zieht, so dass ihr jetzt wisst, okay, ah, da muss ich jetzt ran. Das hatte ich vielleicht die ganze Zeit schon so ein bisschen im Hinterkopf. Aber jetzt ist der Zeit, da, jetzt ist der Zeitpunkt dafür, da ranzugehen, da ran die Dinge anzupacken und das euer Business auf Vordermann zu bringen. Und was muss ich dazu tun, dafür tun? Du musst in Lösung denken. Ja, ich bin immer noch bei den Sofortmaßnahmen. Ihr merkt, das, also das könnt ihr quasi jetzt schon mitmachen, dann habt ihr das schon hinter euch. In Lösung denken, das ist dein Job. Es ist deine Verantwortung. Du bist nicht angestellt und dann sagen, ja, Chef, was sollen wir denn jetzt tun? Sondern alle gucken zu dir und sagen, ja, Chef, was sollen wir denn jetzt tun? Chefin, was sollen wir denn jetzt tun? Und das ist dein Job. So, Punkt. Und jetzt kommt es darauf an, dass du in diese Verantwortung gehst und die extra Meile läufst für dein Business, für deine Angestellten, für dich, für deine Zukunft, dass es dein Business in ein paar Monaten noch gibt. Und so verzwickt manchmal auch alles aussieht, make it work. Das ist dein Job, figure it out, figure it out. <lacht> so Krieg es auf die Kette, selbst wenn du jetzt noch nicht genau weißt, wie, aber das ist eigentlich dein Mantra. Work it out, make it happen. Warum sage ich das jetzt die ganze Zeit auf Englisch? Aber auf Deutsch klingt es irgendwie nicht so prägnant. So, so figure it out, make it happen. Das ist jetzt dein Job. Und das ist jetzt deine Zeit zu glänzen und zu zeigen, was du kannst. Und wenn du es noch nicht kannst, ist jetzt der Zeitpunkt, es dir anzueignen. Es ist alternativlos. Wir müssen da jetzt alle durch. Und ähm, besser, wir akzeptieren das so langsam mal. Also Sofortmaßnahmen, Hilfe suchen, alles verfluchen, einmal kurz auskotzen. Dann aber die Situation als Chance sehen, willst du ein Adler sein oder ein Frosch? Und du musst in Lösungen denken, make it fucking work. Mittelfristig. Also das war jetzt alles, was ich an eurer Stelle heute mal noch machen würde, <lacht> wenn noch nicht geschehen. Mittelfristig, sagen wir mal, morgen. Da geht es darum, drei Pläne zu machen. Ihr braucht drei Pläne. Und die werden wir jetzt gemeinsam durchgehen. Also was bringt uns, was bringt Sicherheit, was gibt Selbstvertrauen, was gibt Selbstbewusstsein, was gibt Halt in solchen Situationen? Pläne machen, dass du weißt, Heute mache ich das, morgen mache ich das, das ist das Ziel, zack, 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 das alles mal aufzuschreiben. Das heißt nicht, dass es dann so kommt, aber es ist besser, einen Plan zu haben, als komplett orientierungslos durch die Gegend zu laufen und sich immer wieder ablenken lassen von irgendwelchen anderen Sachen, anstatt dich zu fokussieren auf das, was jetzt gerade wichtig ist. Und diese drei Pläne, die gehen wir jetzt einmal durch. Das ist, findet ihr auch im PDF. Erstens ist das ein Cashflow-Plan, erkläre ich gleich, was das ist. Zweitens ist das Business-Strategie-Plan, ja, Gehen wir auch durch. Und drittens ist das ein Marketingplan. Cashflow, Finanzen, Strategie. Ja, muss ich vielleicht irgendwie komplett meine komplette Strategie ändern? Wenn ja, wie? Und drittens Marketingplan. Wie passt mein Marketing auf meine gegebenenfalls neue Strategie? Was muss ich anpassen an diese aktuelle Situation, um weiter gut wirtschaften zu können? Cashflowplan. Was ist das überhaupt? Warum heißt das nicht Umsatzplan? Warum heißt das nicht Gewinnplan? Es ist ein Cashflow-Plan. Cash ist King. Cash ist, das ist der Sauerstoff deines Businesses. Je mehr du in deinem System drin hast, desto länger kannst du die Luft anhalten. Und jetzt ist gerade Luft anhalten bei vielen angesagt. Cash ist also Cashflow, das heißt eigentlich nur, wie viel kommt rein und wie viel kommt raus in Realtime, quasi auf Tagesbasis oder auf Woche, ja jetzt aktuell am besten auf Tagesbasis. Das ist zum Beispiel das, was ich hauptsächlich messe. Alles andere, Umsatz und so weiter, das kann meine Steuerberaterin machen, interessiert mich erstmal herzlich wenig. Was ist der Unterschied zwischen Cash und Umsatz? Naja, du kannst eine Rechnung schreiben über 10.000 Euro, dann kannst du das als Umsatz verbuchen. Solange diese Rechnung aber nicht bezahlt ist, solange die 10.000 Euro nicht auf deinem Konto sind, kannst du mit denen nicht wirtschaften. Du hast das Geld jetzt nicht zur Verfügung, es ist jetzt vielleicht gar nicht da. Du hast vielleicht eine Rechnung geschrieben, aber das Geld kommt ja nicht. Vielleicht wird das auch nie wieder bezahlt, man weiß es nicht. Aber sobald du das Cash hast bei dir und es da liegt und du es am besten noch nicht ausgibst oder so wenig wie möglich ausgibst, aktuell zumindest, dann kannst du damit ja wirtschaften, dann kannst du damit Sachen machen, dann kannst du damit deine Miete zahlen, Gehälter zahlen, Marketinginvestitionen tätigen, was auch immer gerade notwendig ist. Deswegen mache ich es beispielsweise so, ich schaue mir ausschließlich Cash an. Das heißt, ich nehme meinen Kontoauszug. Der Kontoauszug ist da das einzig Wahre. Guck dir deinen Kontoauszug an und schaue, wie viel Geld hast du gerade auf dem Konto? Und monatlich, wie viel Geld kommt rein und wie viel Geld kommt raus? Das ist, das ist was anderes als Umsatz und als Ausgaben, die du vielleicht noch tätigen musst. Sondern Stand jetzt heute, wie viel Geld ist auf deinem Konto? Und das kann ich euch nur unabhängig von jeder Krise komplett ans Herz legen. Umsatz, Gewinn, sekundär, guckt auf den Cashflow. Das ist das Geld, womit ihr wirtschaften könnt und was schon mal sicher bei euch ist. So, und was wir jetzt machen wollen in dieser Phase ist, ihr wollt euch angucken, wie lange reicht mein Cash noch? Das ist relativ simpel. Ihr schaut, wie viel Geld habe ich auf dem Bankkonto aufschreiben, was sind meine monatlichen Ausgaben, aufschreiben, das durcheinander äh, durcheinander dividieren und dann habt ihr eine Anzahl an Monaten, wie lange das Geld noch reicht. Das war nämlich eine Frage von euch, wie weiß ich überhaupt, wie lange mein Geld noch reicht. Relativ simpel, wie viel habe ich gerade aktuell jetzt Cash auf dem Konto? Nicht die Rechnung, die eh, vielleicht eh nicht mehr bezahlt werden, sondern jetzt gerade. Wie viel Cash hast du auf dem Konto? Und was sind deine monatlichen Ausgaben auf die nächsten, weiß ich, drei, vier, sechs Monate? Und dann kannst du genau sehen, okay, das Geld reicht noch so und so vier Monate, ohne jegliche Einnahmen. Wenn du Einnahmen hast, die super safe sind, kannst du die gerne damit gegenrechnen, ziehst du von den Kosten ab. Aber ansonsten kommt da eine relativ, nicht relativ, sondern eine Zara, schwarz auf weiß, das sind die Monate, wie lange wir noch Kohle haben. So, und dann geht es eben darum, Jetzt für, wir wollen ja einen Plan machen für die Zukunft, Szenarien aufzubauen, dass du genau weißt, okay, Cash ist jetzt so viel, Cash ist jetzt gerade A. In unserem Worst-Case-Szenario bekommen wir gar keine Einnahmen rein und die Ausgaben bleiben vielleicht so, wie sie sind. Das heißt, wir haben irgendwie noch fünf, sechs Monate was machen wir dann, welche Entscheidungen leiten wir davon ab, wenn unser Cash immer weniger, ja, es kommt nichts rein, die Ausgaben sind hier fix, Cash schrumpft, 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 dann braucht ihr eine, eine Red Line, also eine rote Linie, dass ihr sagt, okay, wenn das Cash darunter rattert, dann müssen wir ein, zwei, drei machen. Dann müssen wir Leute entlassen oder keine Ahnung, was auch immer eure Cost-Cutting-Maßnahmen dann sind. Aber diese Szenarien würde ich euch echt empfehlen zu machen, Nochmal, es ist komplett unsicher, was in nächster Zeit passiert. Das braucht ihr gar nicht so krass detailliert ausplanen. Man weiß es sowieso nicht, aber es hilft unheimlich, Szenarien zu haben, zu sagen, okay, wenn das passiert, machen wir das. Wenn das passiert, machen wir das. Und da würde ich euer Cash als Anker nehmen und sagen, okay, wenn unser Cash unter diese Grenze rattert, machen wir das. Wenn unser Cash unter diese Grenze rattert, machen wir das. Und das einfach mal aufzuschreiben und zu gucken, was muss passieren, wenn und was machen wir dann, wenn. Weil in der Situation werdet ihr wahrscheinlich... Noch mehr Panik haben als jetzt schon, wenn ihr seht, dass es immer weiter runter geht. Es ist gut, solche Entscheidungen schon vorher getroffen zu haben und ganz genau wissen, okay, jetzt müssen wir das machen. Also Szenarien bauen. Und dann wollt ihr natürlich in eurem Plan Maßnahmen festlegen, wie ihr euren Cashflow optimieren könnt. Wie machen wir das? Erstens den Cashflow-Output reduzieren, also alles, was rausgeht, eure Kosten, das wollt ihr natürlich minimieren aktuell, damit ihr länger überleben könnt. Punkt 1. Punkt 2, logisch, ihr wollt den Input maximieren. Ihr wollt, dass ja trotzdem oben noch was reinkommt. Also wir wollen, dass viel reinkommt und wenig rausgeht, damit unser Sauerstoff so lange wie möglich Hält unser Vorrat, den wir vielleicht sogar noch weiter ausbauen können. Das heißt, Cashflow Output reduzieren ist Kosten reduzieren. Cost, Cutting, Deluxe, wenn es sein muss. Ich würde euch wirklich empfehlen, eure Cash-Reserven, die ihr habt, so spät wie möglich anzufassen. Euren Notgroschen, den ihr hoffentlich habt. Falls ihr nicht habt, macht euch bitte den Plan, wie ihr den aufbaut. Cash-Reserven so spät wie möglich anfassen, das soll ja der Notgroschen sein. Ja, da könnt ihr dran gehen, aber wirklich so spät wie möglich. Versucht erstmal äh, die Kosten runterzuschrauben, Kosten runter, besonders die Fixkosten im Unternehmen. Fixkosten runter im Business und auch private Ausgaben runter. Genauso. Ja, dann könnt ihr vielleicht auch mit, mit eurem Gehalt runtergehen, was ihr euch rauszieht, was wieder Kosten sind. Also, Fix analysiert die Fixkosten, was ist da noch so alles, was brauchen wir jetzt gerade wirklich nicht zum Überleben, private Ausgaben runter und dann solltet ihr hoffentlich schon merken, okay, da ist jetzt wieder ein bisschen mehr ein bisschen mehr Luft im Spiel. Also Kosten reduzieren, dann macht ihr euch einen Plan, wann ihr was kündigt, was ihr wie realisieren könnt, um eure Kosten runterzuziehen. Dann Cashflow Input maximieren könnte sowas sein, neue Zahlungsmethoden einzuführen, könnte sowas sein wie, ähm, ja, oder vielleicht habt ihr Kunden, die gerade nicht bezahlen können, die sagen, du, ich kann die 5000 Euro auf einmal jetzt gerade irgendwie nicht bezahlen, dann könnt ihr die an die Rand treten und sagen, okay, was kannst du dir denn gerade leisten, pro Tag oder pro Woche oder pro Monat, dass sie auf jeden Fall in diesem Flow bleibt, dass sie nicht vergessen werdet. Also wenn jemand zu euch sagt, ich kann das jetzt gerade, ich kann mir das gerade nicht leisten, das auf einmal zu bezahlen, Gegenfrage, was kannst du dir denn leisten? Und dann, also das abstottern zu lassen, ist immer noch besser, als das Geld im Zweifel gar nicht zu bekommen. Also das könntet ihr machen. Einfach nah am Kunden kommunizieren, nah am Kunden sein und Lösungen ausarbeiten. Also die meisten Leute sind ja wirklich gesprächsbereit. Da einfach reingehen. Was ich, was ich ähm, nicht empfehlen würde, wäre, mit den Preisen runterzugehen. Ja, wir wollen ja unseren Input maximieren und das Beste rausholen, sondern dann lieber andere Produkte machen, andere Produkte anbieten, die dann vielleicht weniger kosten. Aber jetzt nicht das, das schnieke Essen, angenommen, wir haben ein Restaurant, das schnieke Essen, was eigentlich 50 Euro kostet, jetzt sagen, ja, okay, dann kriegst du jetzt für 20 Euro. Dann muss die Preise irgendwann auch wieder hochkriegen, um halt profitabel zu sein. Das funktioniert alles nicht. Dann lieber nicht das schnieke Essen anbieten, für 20 anstatt 50 Euro, sondern sagen, hier, wir haben jetzt hier den Burger, der kostet 7,90 Euro. Dann lieber andere Produkte machen und diese, diese dann mit einem anderen Preis verkaufen. Ansonsten macht ihr, euch, macht ihr euch da was kaputt. So, das war also der erste Plan, den ihr machen müsst. Und ich weiß, das klingt jetzt alles relativ abstrakt und nicht so nach Spaß. Aber ihr müsst es einfach machen. Ihr müsst wissen, wann geht uns die Kohle aus? Und was können wir jetzt kurzfristig tun, Kosten runter, Einnahmen rauf, um so lange wie möglich ja, überleben zu können und um die, diese, diese Krise durchhalten zu können. Das ist mal der allererste Schritt. Und ähm, heute Abend oder morgen <lacht> solltet ihr das auf jeden Fall machen. Einfach auch, die Erkenntnis kann auch sein, oh cool, das reicht ja doch irgendwie viel länger, als ich dachte. Also Oder, oh shit, jetzt <lacht> also noch ein paar Wochen, ein paar Monate, aber dann wisst ihr das und könnt handeln. Das ist besser, als da zu sitzen und zu sagen, hm, irgendwie haben wir nur noch 100 Euro auf dem Konto, Pff, was machen wir denn jetzt? Dann ist vorbei. <lacht> Dann hast du kaum noch Handlungsspielraum. Also setzt euch damit frühzeitig auseinander. Cashflow-Plan aufstellen. Das ist euer erster Plan. So, zweiter Plan. Und jetzt wird es interessant. Also, das ist eh schon mega interessant, aber... <lacht> Jetzt kommen wir zum Business Strategieplan. Das wird jetzt ein bisschen kreativer. Das ist jetzt nicht nur ein Numbers Crunching, so ist es, sondern kreativer im Sinne von Was für Möglichkeiten gibt es noch? Da werde ich euch auch einige Beispiele geben und ähm, auch ein bisschen was sagen, was ich, was ich so mache. Und die Überschrift da ist eigentlich Business Strategieplan. Wie kommst du über die nächsten zwei, drei Jahre strategisch gesehen? Was musst du ändern? Punkt eins. Bitte konzentriert euch jetzt in dieser Phase auf umsatzbringende Maßnahmen. Jetzt ist nicht die Zeit, eure Instagram-Posts aufzuhübschen. Jetzt ist nicht die Zeit, ein neues Logo zu basteln. Es ist nicht die Zeit, eure E-Mail-Signatur anders zu machen. Lasst euch von so, Fokus, Fokus, Fokus. Lasst euch von sowas nicht irgendwie ablenken. Ich habe schon Instagram-Post gesehen, was du jetzt dann noch für dein Business tun kannst. Deine Website schöner machen, deine E-Mails, genau die Sachen. Ich denke so, nein, <lacht> das hilft euch doch überhaupt nicht weiter. Konzentriert euch hart, wirklich hart. Fokussiert euch auf umsatzbringende Maßnahmen. Ihr müsst den Cashflow irgendwie hochziehen. Ihr müsst euer Business mit Sauerstoff füllen. Ihr braucht Geld und nicht Schöne Instagram-Posts, ja, in Schönheit sterben ist genauso schlimm wie, also, dann lieber hässlich überleben, als in Schönheit zu sterben, ganz ehrlich. Also, bastelt nicht an irgendwelchen Sachen um, konzentriert, auf darauf, konzentriert euch darauf, wie ihr Umsatz macht, das ist euer Job, das ist ein Business. Tipps dafür, wie könnt ihr das angehen, woher kommt, also Fokus ist unser Thema, ja, woher kommt euer Umsatz normalerweise? Vielleicht kennen einige von euch das ähm, Pareto-Prinzip 80-20. Es ist so, und also das ist wirklich so, dass 20% eurer Kunden 80% eures Umsatzes ausmachen. 20% eurer Produkte sind für 80% eures Umsatzes verantwortlich. Das ist so. Analysiert das. Schaut eure Produkte an, schaut eure Kunden an und guckt einfach mal, ha, dieses Produkt macht 80% meines Umsatzes. Auf das sollte ich mich fokussieren. Da scheint ja irgendwas zu sein, was funktioniert besser als bei den anderen. Oder der Kunde, der macht 80% oder die Kundengruppe. Diese fünf Kunden machen 80% meines Umsatzes um und die anderen zählen irgendwie gar nicht so viel. Warum ist das so? Warum performen die so gut? Warum bringen die mir so... Proportional so viel Umsatz. Versucht, da Muster zu erkennen und genau die natürlich zu beackern. Ja? Den jetzt richtig schön zu zeigen, hey, ich bin hier und ich kann dir, kann dir Sachen anbieten. Versucht, also geht da wirklich höchst strategisch ran und analysiert das. Macht euch eine Exit-Tabelle. Das, das seht, ihr wisst ja wohl, also ihr habt ja die Zahlen da. Welche Rechnung schreibt ihr an wen oder welche Produkte verkaufen sich wie gut. Ich mache das auch ständig. Und dann werden die Sachen, die halt nicht, ja, vielleicht bringen die auch ein paar hundert Euro im Monat, aber das sind nicht die, die 5000 Euro im Monat bringen. Also weg damit, kill your darlings. Aktuell geht es nicht darum, wie gesagt, einen Schönen zu sterben oder irgendwas noch versuchen noch rumzudrehen. Das, was nicht funktioniert, was vielleicht auch eh noch nicht so richtig funktioniert hat, das muss jetzt einfach raus. Ihr müsst den vollen Fokus auf die Sachen bringen, die, die für euch am besten performen. Guckt auch, welche Produkte haben die höchste Marge. Ja, wir wollen nicht die, wo ihr ein bisschen was dran verdient, sondern wir wollen die mit der besten Marge, die 20%, die für 80% eures Umsatzes zuständig sind, da wollen wir nochmal rein. Die wollen wir nochmal richtig pimpen oder ein bisschen anders positionieren. Der Rest ist scheißegal, das habe ich auch so gemacht. Ja, ich habe auch gewisse Produkte, vermarkte ich schon lange nicht mehr. Das habe ich vor ein paar Monaten schon, schon so entschieden. Ähm aber ich mache das auch ständig, genau zu gucken, ich habe dann eine Exit-Tabelle pro Monat, Umsätze pro Produkt pro Monat und immer wieder zwischendurch sage ich dann mal, okay, nee, das, das ist dann halt einfach nicht wert. Und das Interessante daran ist, ich ertappe mich auch immer dabei, ja, okay, aber ja, es ja, kommt ja trotzdem ein bisschen Geld dabei rein und so weiter. Soll ich das jetzt wirklich killen? Und in dem Moment, wo ich es kille, gehen die Umsätze der anderen Produkte hoch. Ganz logisch, weil ich dann mich viel mehr darauf fokussieren kann, weil meine Energie jetzt auf einmal auf diese Produkte geht. Also 80-20-Regel, wo kommt euer Umsatz her, wo sind die höchsten Margen? Kannst du Kunden absellen? Kannst du vielleicht langjährige Kunden, die schon ein Produkt gekauft haben, kannst du denen noch was on top setzen und sagen, hier, äh, sie haben jetzt unser Basic-Paket gekauft, jetzt in der Krise, können sie doch vielleicht noch das und das gebrauchen, absell. Also schau wirklich, wo wo das Potenzial liegt, wo das Geld liegt, wo die Umsätze liegen, dass du da noch mit relativ wenig Aufwand auf on top machen kannst. Ja, wir konzentrieren uns ja gerade auf das, was eigentlich schon vorhanden ist und wollen das noch mal pimpen. Und guck wirklich bei allen Aktivitäten, die du jetzt auch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten schau wirklich, ist das umsatzrelevant? Macht es das Boot schneller? Die Aktivität, die ich gerade durchführe, mache ich die nur, um busy zu sein, damit ich mir selber sagen kann, ja, aber ich habe ja den ganzen Tag was gemacht oder macht diese Aktivität dein Boot schneller. Und Boot schneller heißt, bringt sie Umsatz ja oder nein? Darauf fokussieren wir uns. Also, das war Punkt 1 im Business-Strategieplan. Das analysieren, aufschreiben, was du da machen kannst, welche Maßnahmen du da noch machen kannst. Dann, neben den Sachen, die schon gut funktionieren, die wir nochmal auf ein neues Level heben wollen, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, neue Einnahmequellen zu erschließen oder einen kleinen Pivot, ein bisschen was anzupassen, ähm, so dass durch andere Quellen noch mehr Geld oder überhaupt <lacht> aktuell dann wahrscheinlich Geld reinkommt. Was braucht es dazu? Innovation. Ja, da ist deine Kreativität gefragt, was brauchen die Menschen gerade? Was brauchen deine Kunden oder vielleicht eine Zielgruppe, die relativ verwandt damit ist? Die Menschen brauchen gerade keine T-Shirts. Die verlassen das Haus sowieso nicht. Die tragen seit drei Wochen die gleichen Klamotten. Die brauchen gerade keine T-Shirts, die brauchen Atemmasken. Die Leute brauchen gerade kein Fotoshooting, die brauchen Unterstützung beim Homeschooling. Ja, also es ist ja nicht, dass kein Geld da ist und kein Geld ausgegeben wird, sondern es hat natürlich einen kompletten Shift gegeben. Die Leute brauchen Hilfe beim Aufsetzen von Online-Shops. Ja, also das, die Welt ist eigentlich voller Möglichkeiten gerade, weil die Welt ist voller Probleme. Die Menschen haben Probleme, große Probleme, von denen sie vor, die sie vor zwei Wochen noch nicht hatten, die keinen Gedanken dran verschwendet haben. Und jetzt auf einmal denken sie sich, hm, scheiße, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Da habe ich jetzt ein Problem. Hat bitte jemand eine Lösung? Take my money. Also Lösung, Probleme sehen, Lösungen anbieten. Menschen dienen, Menschen helfen. So verdient ihr Geld. Und das kann sein, dass es dann vielleicht eine andere Einkommensquelle ist, die ein bisschen nebenan liegt. Oder auch eine komplett andere, keine Ahnung. Das müsst ihr dann für euch. Das muss ihr dann für euch rauskriegen. Ein Beispiel von mir. Jetzt sind wir wieder so ein bisschen, Achtung, auf der Meta-Ebene. Ähm, so zum Thema, wo liegt das Geld? Ja? Ich, also wer mir auf Instagram folgt beispielsweise, ich habe in den letzten Wochen ähm, immer so gut wie jeden Tag live ein Spiel gespielt. Das ist das hier, Doppel. Das kennt vielleicht einige von euch. Das ist so ein Spiel, schnelles Reaktionsspiel, ein bisschen was fürs Köpfchen so. Und das habe ich jeden Tag ähm, live gespielt. Und dann hat irgendeine Frau aus meiner Community mal gesagt, ähm, ja, wirst du dafür eigentlich bezahlt, dass du hier Werbung für die Spiele machst? Ich so, nö, <lacht> irgendwie nicht. Und dann bin ich so auf den Gedanken gekommen, na Mensch, ich kann dir ja mal anschreiben. Ja, haben die Bock irgendwie auf eine Kooperation. Und jetzt sind wir wieder auf der Meta-Ebene. Übrigens findet ihr den Link zu, de, zu, dem, zu dem Doppelspiel, zumindest Facebook, auch in der Beschreibung, um euch das mal anzugucken. Das macht wirklich macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Kinder sind die absoluten Endgegner. Also übt erst und dann spielt dann gegen Kinder. Also wie bei Memory. Und mit diesem Unternehmen, äh, die dahinter stehen äh, bin ich jetzt in Gesprächen und äh, das wird für mich eine neue Einnahmequelle. Ja? Die bezahlen mir jetzt gerade Geld dafür, dass ich das hier in die Kamera halte, was ich vorher noch nie gemacht habe. Ja, doppel, doppel, doppel. <lacht> ich muss jetzt 18.000 Mal doppel sagen. Nein, muss ich nicht. Aber einfach, um euch zu zeigen, ähm, mit, mit ein bisschen, ich sag mal Street Smartness ist es eigentlich. Ich habe mich ja nicht hingesetzt und um mir überlegt, ah, welches Spiel könnte ich jetzt bei Instagram spielen und wer könnte mich da könnte mich dafür bezahlen, sondern ich habe geguckt, okay die Leute sitzen gerade die ganze Zeit zu Hause, ja im Homeoffice ähm, haben irgendwie Stress, die Kids nerven vielleicht auch ein bisschen, habe ich mir gedacht, okay zockst du doch einfach mal doppeln, um die Leute auf andere Gedanken zu bringen. Das macht super viel Spaß, ist ein schnelles Spiel, ist mal irgendwas anderes. Ich habe auch schon gegen pa Kinder gespielt und alle sind super happy. Und daraus habe ich dann eine Einkommensquelle erschaffen und halte das jetzt hier in die Kamera nochmal und bekomme dafür Geld, so, was ich vorher noch nie gemacht habe. Also so viel auch zur Metaebene, ja, und zu einfach ein bisschen gucken, wo noch was geht. Also gewisse Industrien, gewisse Branchen haben ja gerade auch Geld. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie alles brach liegt. So weitere Beispiele außer jetzt meins. Trigema. Ich weiß nicht, ob ihr die äh, die Firma kennt. deutsches Unternehmen stellt Kleidung her, von bis. Die machen das gar alles machen die irgendwie selber, produzieren das komplett in Deutschland. Die sind jetzt geschiftet von Kleidung zu Gesichtsmasken, Atemmasken. Ja, ist doch super cool, ja. <lacht> ähm, ist, mit relativ wenig Aufwand haben die ihr Geschäftsmodell zumindest mal erweitert in dieser Phase und diese Möglichkeit, diese Opportunity wahrgenommen. Noch ein weiteres Beispiel, auch aus Berlin, Lottas Torten. Lottas Torten. Äh, Lottas Torten.de ist das, glaube ich. Die haben bis jetzt damit Geld verdient, Hochzeitstorten zu machen. Leider schwierig. Und äh, ich glaube, die haben auch Workshops gemacht, so zum Torten, Torten machen. Und also Events vor Ort <lacht> gibt es nicht mehr. Und Torten für Hochzeiten gibt es nicht mehr. Was haben die jetzt gemacht? Die haben äh, kleinere Torten zum Versand bieten die an und ich glaube seit ein paar Tagen habe ich gesehen haben die so kleine Packages zusammengestellt aus ein paar Süßigkeiten die man als Gruß verschicken kann an die Lieben die man vielleicht jetzt paar Wochen Monate nicht sieht super schlaue Idee ja es ist eigentlich alles vorhanden ich habe eigentlich alles da ich mache ich positioniere das anders mache ein anderes Packaging drum lass meine Events erstmal sein lassen, weil kann ich sowieso nicht machen äh, da mache ich nicht ein schöneres Schaufenster für wenn ich die Events dann irgendwann noch machen kann sondern ich sage was brauchen die Leute gerade Süßigkeiten brauchen die Leute immer, kriegen, kriegen sie gut die Laune, Bock auf Kuchen haben die Leute auch immer. Und diesen Geschenkgedanken, um drauf zu machen, zu sagen, hey, ich denke an dich, hier ist ein kleiner Gruß von mir, finde ich super genial. Lottas Torten, guckt euch an, kauft eine Torte oder guckt euch zumindest ab, was sie da so macht. Ramones Museum in Berlin. Geht natürlich auch kein Schein gerade hin. Dürfen sie ja nicht. Bietet virtuelle Touren an. Na, ja, da könnt ihr, ich glaube, einen 20-Minuten-Slot kaufen. Und dann ähm, begleitet euch der Betreiber dieses Museums höchstpersönlich virtuell durch das, durch das Museum. Und dann könnt ihr sogar noch ein paar Sachen aufhängen und so weiter. Auch mega genial. Mit relativ wenig Aufwand umgeschiftet und äh, für ein bisschen neuen Umsatz gesorgt. Original unverpackt, vielleicht kennt ihr die Läden. Original unverpackt Läden haben, ich glaube, seit heute einen Lieferservice. Hatten sie vorher auch nicht. Ja, Und das sind alles so Sachen, die jetzt nicht so super weit weg sind, sondern guckt wirklich bei euch, welche, welche Quellen habt ihr noch? Und da habe ich jetzt noch zwei Tipps für euch, wie ihr da vielleicht strategisch ähm, strategisch rangehen könntet. Erstens, was ihr machen könnt, ist euer Business quasi in Einzelteile runterzubrechen an, anhand eurer Kundenjourney, eurer Kundenstrecke, so zurückzugehen. Was meine ich damit? Beispiel Restaurant. restaurant Kommt jemand in euer Restaurant, tun sie es nicht mehr. Das heißt, wie kann ich diesen, wie also der Baustein ist quasi Essen kommt zum Kunden, ja, kommt nicht mehr zu mir. Normalerweise kommt das Essen zu meinen Kunden in meinem Restaurant, geht aktuell nicht. Also Lieferservice könnte man dafür anbieten. Ein Schritt weiter. Kunde, Kunde hat das, Ess, das Essen. Wir haben das Essen gemacht. Ja, wir haben das Essen gemacht. wäre ein Schritt davor? Hm, können wir gerade irgendwie auch nicht so richtig machen, aber können wir vielleicht Videos anbieten oder YouTube-Videos oder einen Videokurs oder irgendwas zum Thema Kochen. Dann, ne, also das wäre ein weiterer Schritt äh, auf, der, auf der Reise. Das könnte man vielleicht noch irgendwie anders verpacken. Was kommt davor? Wir müssen uns erstmal Rezepte ausdenken um dieses Essen kochen zu können, was wir dann zum Kunden bringen. Rezepte? ah, okay, kann ich vielleicht damit Rezepten irgendwas machen? Ist es ein E-Book? Ist es irgendwie ein cooler, ähm, keine Ahnung, eine kleine App, die mir immer Rezepte oder whatever. Kreativ sein. Noch ein Schritt davor. Wir kaufen erstmal die Sachen ein. Ah, okay, vielleicht haben die Leute ja Lust da drauf, ähm, unsere Zutaten nach Hause geliefert zu bekommen. Oder vielleicht sagen wir, okay, wir sind jetzt kein Restaurant, aber ähm, eine Metzgerei oder was auch immer und verschicken die Zutaten. Also, das wäre ein Tipp von mir, guckt mal die Einzelteile in eurer User-Journey, also in eurer, in, eurem, in eurer Kundenreise sozusagen, von A nach B, welche Schritte macht ihr eigentlich alle zum Endprodukt und welche könnt ihr davon vielleicht ähm, ummünzen, um äh, ja da noch mit Umsatz machen zu können. Also das wäre ein, ein Schritt, ein Tipp. Tipp 2, schaut doch mal, ein bisschen tiefer hinter euer Business, was verkauft ihr eigentlich? Welche Emotionen verkauft ihr und wie könnt ihr die vielleicht anders verpacken? Beispiel, Reisebranche, Tourismus. Ihr verkauft keine Reise eigentlich. Das ist das, ist das Produkt, das ist die Maßnahme sozusagen. Aber eigentlich verkauft ihr Abenteuer beispielsweise. Welche Emotionen verkauft ihr? Was steht eigentlich wirklich dahinter? Vielleicht ist das Abenteuerlust oder keine Ahnung, was auch immer das sein könnte. Wie könnt ihr jetzt diese Emotion, um die um eure Marke schon drumherum ist, rumgepackt ist, wie könnt ihr die vielleicht anders verpacken? Ja, die Menschen können ja nicht reisen, aber wie kann man trotzdem vielleicht Abenteuer zu den Menschen bringen? Also Schritt eins, Business in Einzelteile unterbrechen. Also Tipp 1, Business in Einzelteile unterbrechen. Tipp zwei, Konzentriert euch, also kommt weg von den Features, sondern geht tief, also geht richtig rein in die Emotionen und schaut, was ihr darum für Produkte, also was ist euer Warum? Ja, ihr wollt ja nicht Reisen machen, um Reisen zu machen, sondern warum macht ihr Reisen? Was, was steht eigentlich wirklich dahinter? Was wollt ihr der Welt bieten? Das kann sowas wie Abenteuer sein oder oder sowas. Wie könnt ihr das anders verpacken in andere Produkte? Dann passt es nämlich immer noch ganz wunderbar zu eurer Marke und ist auf die aktuelle Situation angepasst. Also die zwei Tipps würde ich euch echt mal ins Herz legen. Geht ins Brainstorming rein, tauscht euch mit anderen Leuten aus, spinnt ein paar Ideen auf eurem Whiteboard oder wo auch immer rum. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr da auf einige Ideen kommt. Businessmodell überarbeiten. Ihr braucht vorhersehbar, also wir sind immer noch beim, <lacht> bei der Business-Strategie, Ihr braucht vorhersehbaren monatlichen Umsatz. Wenn ihr den bis jetzt nicht hattet, und mit vorhersehbar meine ich das, was das Wort bedeutet, vorhersehbar, nicht, ach, ja, hoffen wir mal, dass heute jemand mein E-Book kauft und diesen Monat hoffen wir mal, dass wir irgendwie ein bisschen Geld verdienen, sondern das muss vorhersehbar sein. Es ist eine Maschine, ein System, das für euch läuft und euch vorhersehbaren Umsatz bereitet. Und das, ist, das liegt auch viel am Businessmodell. Die Amerikaner sagen dazu so schön Monthly Recurring Revenue, also monatlich wiederkehrende Einnahmen, wiederkehrender Umsatz. Wie könnte man das zum Beispiel machen? Ja, äh, ich habe so ein bisschen mal gedacht, okay, wen kenne ich, wer das eigentlich ganz cool macht? Ähm, also das höchste Level ist quasi Abo-Modell. Ja, also wenn ihr ein Abo-Modell habt, ähm, da fällt mir zum Beispiel gerade Steffi Lux hat ein von oben, ähm, die macht ein sehr cooles journalistisches Abo, das heißt die kann planen, die sieht die Abonnentinnen, die Abonnentenzahlen und weiß, aha, okay, das bedeutet den und den Umsatz für mich nächsten Monat oder die nächsten zwei Monate oder die nächsten drei Monate, je nachdem, wie hoch oder wie wie lang die Kündigungsfrist ist. Das ist eigentlich immer das Beste, weil du kaufst den Kunden einmal ein, der ist überzeugt, der sagt, cool, finde ich, find ich gut, will ich langfristig machen und dann hast du immer wieder die Umsätze, immer wieder die Umsätze da drin. Also Abo-Modell ist so das Höchste der Gefühle sozusagen. Was... Auch funktioniert jetzt nochmal mal, noch Cashflow-Mindset, Stundenpakete zu verkaufen mit Vorabbezahlung. So macht das zum Beispiel mein Fitnesstrainer. Bei dem, der sagt nicht, ja, ich schicke dir dann eine Rechnung für die Stunden des letzten Monats, Cashflow. Ja, das heißt, er würde erstmal liefern, liefern, liefern und dann irgendwann Rechnung stellen. Das heißt, er würde relativ lange erstmal wahrscheinlich warten auf sein Geld, sondern er macht das so... Natascha, hier 10er-Paket kostet so und so viel und dann trainiere ich das sozusagen ab. Das heißt, er hat das Cash schon vorher und das ist natürlich ziemlich genial. Also beschäftigt euch gerne mal mit verschiedenen, mit verschiedenen Business-Modellen im Sinne von, wie kommt das Geld zu mir und wann und wie kann ich dafür sorgen, dass es so stetig wie möglich kommt. Da ist Kundenbindung ein ganz großes Thema und natürlich aber auch, ich sage mal, die Abrechnungsmodelle. Also da gerne nochmal reingehen. Ähm, Einkommensströme diversifizieren ist auch noch, also ich glaube, was viele jetzt auch gelernt haben, ist, dass eine digitale Komponente in dem Business ein absolutes Muss ist. Wenn ihr noch keine digitale Komponente in eurem Business habt, keine digitalen Produkte, sei es irgendwie, und wenn es nur ein kleines E-Book ist oder ein kleiner Online-Kurs oder Online-Events oder was auch immer, dann solltet ihr das auf jeden Fall in eure Strategie, in euren Business-Strategieplan mit aufnehmen, euch da mal ganz intensiv Gedanken drüber zu machen, was vielleicht jetzt aktuell funktioniert und auch long-term, was sowieso vielleicht für euch ganz gut wäre, um eure Einkommensströme zu diversifizieren. Ja, also wenn das Offline-Business wegbricht, so wie jetzt aktuell, habt ihr zumindest noch das Online-Digitale-Business, was weiterlaufen kann, unabhängig von irgendwelchen, äh, von irgendwelchen Offline-Events oder von irgendwelchen Richtlinien. Und genauso gut andersrum, ja. es online irgendwann nicht mehr fun funktioniert, habt ihr noch das Offline-Business. Muss nicht online und offline sein, aber so, ich denke, ihr wisst, ihr denkt, ihr wisst, was ich meine. Ähm genau, was, worüber ihr auch noch nachdenken könnt, ist, das mache ich zum Beispiel gerade auch recht intensiv. Ich bin ja auch im B2C-Business. ja. Ich verkaufe an euch, an die Endkonsumenten. Ich könnte natürlich aber auch mir überlegen, hm, B2B ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. ja. Natürlich ähm, werde ich zwischendurch auch mal für Aufträge gebucht. Jetzt aktuell natürlich auch nicht mehr. Ich hatte auch ein paar Aufträge, die sagen, Ja, die können jetzt leider irgendwie doch nicht machen. Das ist auch blöd. Das ist für mich auch Umsatz weggebrochen. Ähm, aber dann, was ich ja jetzt zum Beispiel gerade versuche, Achtung, Meta-Ebene, meta, -Ebene, meta -Ebene, ist eben diese Geschichte mit Doppel. Ja, das ist ein B2B-Einkommensstrom, den ich vorher so noch nie hatte. Den gibt es aber jetzt. Das heißt, ich musste eigentlich gar nicht so viel verändern. Das Format ist ja das Gleiche. Ich mache eigentlich das Gleiche wie immer. Ähm, außer, dass ich quasi diesen Werbepartner jetzt habe. Und da quasi also B2B einen neuen Einkommensstrom drunter geflenkt habe. Und vielleicht, also wie gesagt, es gibt genug Branchen, genug Industrien, die gerade Geld haben. Vielleicht könnt ihr da noch was rausholen. So, das war jetzt ziemlich lange, weil aber auch wichtig, der Business-Strategieplan. Das heißt, wir haben jetzt einen Cashflow-Plan, ihr habt einen Business-Strategieplan. Ihr guckt, was funktioniert aktuell, was sind meine Umsatzbringer? Die pimpt ihr. Wie kann ich neue Einkommensquellen erschließen? Da schaut ihr euch an. Gibt es vielleicht eine Zielgruppe nebenan? Kann ich äh, von B2C auf B2, B2B shiften oder andersrum? Also da ist wirklich absolut eure Kreativität gefragt. Das ist äh, Teil, des, Teil des Spiels. Das ist Teil des Jobs, dass ihr euch diese Gedanken da jetzt macht.